תודה רבה. איזה נשמה אתה, אחי. איזה זכות, חברים וחברות. מתנה גדולה לבוא לפה. מתנה גדולה כל אחד ואחת פה. מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה מאוד יקרה לליבי, שאני מייחל אותה לעצמי. ומדי פעם קצת, אני חושב שבדברים מסוימים זה... אפשר להרגיש שינויים בדברים הקטנים. נקודה שרציתי לגעת בה זה עיניים חדשות. לפתח עיניים חדשות. ואני חושב שכל כך תרגלנו את הריכוז שזה כאילו לא שומעים את זה יותר. של עיניים חדשות, של עיניים חדשות להסתכל על החיים, תוך בקשה שעיניים חדשות הן מביאות דרך חדשה. ויש בקשה גדולה בעיניים חדשות ובדרך חדשה. בכלל המילה חדש זה מילה מאוד טובה. שלום עליכם, זה זכות. שלום עליכם. יש אלטוש בכניסה, מי שרוצה דרך אגב. אז בהרבה מצבים אני פשוט מגלה שהחיים שלי זקוקים לדרך חדשה. ממש דורשים את זה באיזשהו מקום. לא מבקשים את זה אפילו, דורשים את זה בכוחות האחרונים של החיים, לפעמים החיים הם פשוט צועקים את הצעקה כזאת, השקטה של ה... אומרים, אני, 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 אני צריך משהו חדש, אני צריך דרך חדשה, אני צריך עיניים חדשות. והבקשה הזאת היא כל כך עמוקה, זאת בקשת עומק כל כך גדולה, שבעצם היא, היא נדרשת. אני בעצם מגלה שכל עוד אני לא אמצא את הדרך החדשה, אני מבחינה מסוימת לא חי. זו דרך שלא חשבתי עליה קודם. זאת הסתכלות שלא ראיתי אותה קודם. היא קשורה בזווית שלא הייתה לי אותה, בזווית ראייה שלא הייתה לי אותה לפני. שבהם אני כן מצליח למצוא דרך חדשה, אלה מקומות שבהם אני מצליח בבחירות הקטנות שלי. הבחירות הגדולות זה גם בקשה גדולה, אבל בדרך כלל הבחירה שלי היא מתחילה בדברים הקטנים. זאת אומרת, כל הבחירות שלנו הן הוליסטיות מבחינת המהות שלהן. יש לי כל מיני בחירות הרות גורל, כמו עבודה, זוגיות, עבודה וזוגיות. ולימודים, אבל זה באמת אף פעם לא מסתכם רק בעבודה וזוגיות ולימודים, זה תמיד הרבה, הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה כי זה בעצם נוגע בבחירות הקטנות, בנקודות הקטנות שבהן הדרך היא מבקשת ממני התחדשות אמיתית. הדרך הזאתי היא שינוי משמעותי בחיים וכדי להגיע לדרך הזאת שאני אנסה להסביר אותה ולתאר אותה קצת כדי שנוכל לזהות אותה אז אני צריך להגיע לפתח של הדרך הזאת הפתח של הדרך הזאתי ככה זוהר הוא קורא לה פתח עיניים ככה הוא קורא לזה פתח עיניים כיוון ששם פתאום העיניים נפתחות שזאת מתנה נורא נורא גדולה. הרגע שבו העיניים שלי אה, נפתחות, 
זה רגע שהוא מאוד שמח. זה רגע שהוא מאוד מאוד, מאוד שמח ומאוד מעודד אותי. בדרך כלל העיניים מגיעות למקום מסוים שהוא נסתם, המקום שבו הוא נעצר, המקום שבו העיניים שלי נעצרות, הוא נקרא פתח עיניים. כשאני בעצם רואה שאני קולט בבן אדם עד איזושהי נקודה מסוימת ושם פתאום משהו נסתם, אני יודע שיש שם, שם איזשהו שער להגיע לממד אחר. והשער הזה הוא נקרא פתח עיניים. אני מגיע לשער הזה ואני דופק עליו ואני אומר פיתחו לי שערי צדק. אבוא בם אודיה וכשזה פתאום נפתח אז פתאום אני יכול לראות עולם אחר לגמרי. זה פלא. זה פלא גדול לראות עולם אחר. זה פלא גדול לראות בן אדם בעיניים מסוימות להגיע למקום שבו אני רואה אותו כסתמי ולהצליח, ולהצליח לזהות את השער הסתום שם ולראות איך הוא נפתח. בטח עיניים זה בעצם המקום שבו נוצר היפוך בגלגל העיניים והראייה משתנה. וזה קורה בכל מיני סיטואציות מסוימות שאתה רואה בן אדם ואתה אומר וואו, לא קלטתי אותו לחלוטין, את הבן אדם הזה. אתה קולט איזו סיטואציה מסוימת ואתה פתאום מבין שהבנת אותה בצורה הפוכה לגמרי במשך הרבה מאוד זמן. ואני צריך המון אומץ כדי להגיע למקום הזה שנקרא פתח עיניים. המון פתיחות, המון הסכמה של חופש, של מקוריות, של יצירתיות, כי זה הפתח, הוא בעצם פתח לדרך חדשה. למה אני צריך בעצם פתח חדשה, דרך חדשה? כי אני מרגיש שמשהו התעייף בתוך המערכת. משהו במערכת, זה יכול להיות במערכת, במערכות טובות שבחרתי בהן ממקום שזה עשה לי נורא טוב, וזה עשה לעולם נורא טוב, ופתאום אני מרגיש שאני מרגיש עייפות נורא 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 גדולה. עייפות נוחתת עליי. העייפות הזאת היא נהיית בעצם בלתי פוסקת, מין חוויה שהיא... שהיא לא קשורה ללב שלי, היא לא קשורה להתפתחות שלי, אין שם התפתחות, אין שם לב. בעל שם טוב הקדוש הוא מביא שמקום שהוא לא מתפתח זה מקום שהוא בלי רוחניות. מקום שהוא מתפתח זה מקום רוחני. וזה לא משנה בכלל באיזה, באיזה נושא זה יכול להיות, יכול להיות משהו הכי בירוקרטי שיש, אבל אתה איכשהו מצליח להתפתח עם זה, אז זה בירוקרטיה רוחנית. פלא גדול, שנזכה, שנזכה לגלות את הרוחניות בבירוקרטיה. ויכול להיות העבודה הדתית שלי לגמרי לא מתפתחת, אז זאת פשוט עבודה שהיא לא קשורה לרוחניות. היא נכנסה לעולם הטכני והיא נרדמה שם, והיא מתיישנת, אבל לא בקטע טוב. יש התיישנות שהיא טובה ויש התיישנות שהיא... שהיא לא טובה. כשאני פוגש את הדרך החדשה, אני מגלה שהיא דרך חדשה והיא... היא דרך חדשה והיא ישנה מאוד. אחד מהפירושים שמלכי צדק מלך שלם, הוא יוצא לקראת אברהם אבינו. זה ש... פירוש ששמעתי בשם רבי שלמה, אני חושב. שהמלכי צדק מלך שלם הוא הולך לפני אברהם אבינו, כשאברהם אבינו מנצח באיזה מלחמה, הוא בא אליו עם לחם ויין. כיוון שהיין, האיכות שלו היא עם ההתיישנות, והלחם, האיכות שלו היא מטריות. 
וכשאני בתוך הדרך של החיים, אני חייב למצוא את הלחם שלי. הלחם הזה הוא בעצם מגלה לי שזה אוכל טרי, זה מזון טרי. זה משהו שעכשיו קורה, זה פלא גדול. פתאום אני מגלה שמחזור זה דבר נפלא, אבל בדברים נורא מסוימים. פתאום אני גולה שאני, שאני ממחזר את עצמי, את, ה, את הנפש שלי, את החוויות הרוחניות שלי. הרוטינה הזאת נהיית בעצם חלק מאוד 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 שחוזר על עצמו, ואז המערכת פשוט מתעייפת ונהיית לא קשובה. היא מתנתקת, נוצר איזה נתק מסוים בין שגרת החיים שלי לבין ההתרגשות, ההתלהבות. הנתק הזה הוא בעצם יוצר איזו מציאות מסוימת שבה אני מסיים דברים כשיש לי כמה נקודות מאוד מאוד מסוימות של אור בחיים שלי, ושטחים נרחבים שקשורים לדרך ישנה. ומלאה ומעייפת. החוויה הזאת יכולה ליצור אצלי פשוט עייפות ולאות, ויכולה ליצור אצלי תחושה של תקיעות מסוימת, שאני פשוט קולט שמשהו אצלי לא זז בתחום מסוים, בנושא מסוים, ואני לא יודע מאיפה להזיז אותו, הוא שוקל 200 טון הדבר הזה, אין לי מושג איך אני מזיז את המערכת שלי, אני מרגיש עייפות שהולכת איתי בכל דבר ועניין, ואני יכול להרגיש ששום דבר לא מרגש אותי. זאת אחת מהחוויות המתסכלות, כשאתה פתאום ניגש לסיטואציות שפעם היו מרגשות אותך, ופתאום עכשיו נוצרה איזו אכזבה מסוימת וחוסר ריגוש. הלב כבר לא, לא זז שם, בהתחלה הוא היה זז, כי הוא אמר, וואו, חוויה מרגשת, השתנתי. ואז פתאום, פתאום החוויה, פתאום אתה מגלה שהחוויה הייתה מרגשת, אבל לא השתנתי. ואז אני הולך שוב פעם לחוויה מרגשת, ושוב פעם אני אומר, חוויה מרגשת, השתנתי, ושוב פעם לא השתנתי. ואז נוצר איזה חוסר אמון בתוך המערכת, ומשהו שם נרדם, וקצת מתייאש, ואני מוצא את עצמי ב... פשוט בעייפות הדרך. התעייפתי מהדרך עצמה, הדרך חייפה אותי. יותר מדי מוכר לי. זה קצת כמו לגור באיזה כפר קטן, שאתה מכיר את כל האנשים, ויש שם איזה משהו כזה שהכול מוכר, כולם מכירים את כולם. כמו החוויה הזאת, יש חוויה לפעמים סביב המערכת של עצמנו, שככה אני תופס את עצמי פתאום כמו איזה כפר קטן, שאני כבר מכיר את עצמי, וכבר אני יודע איך אני אגיב, ואני כבר יודע איך אני אפעל. אני כבר הפסקתי לרגש את עצמי. בדרך כלל כשהפסקתי לרגש את עצמי, אז גם הסובבים אותי, הם כבר לא מרגשים אותי, וזה מצער מאוד. אז הבעל שם טוב הוא מביא שאחד מהסימנים לראות אם אני בדרך חדשה או בדרך ישנה, זה אם כל השופר הולך וחזק מאוד. כל קשר שהוא בהתפתחות, ברוחניות, הוא קשר עולה, 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 עולה. קשר של זוגיות, קשר של חברות, קשר עם עצמי, קשר עם העבודה שלי, ואם זה לא הולך ועולה, אז זה הולך ומת. וזה פלא לראות אנשים בכל הגילאים שיצא לי לפגוש, ובטח גם לכם יצא לפגוש אנשים בגילאים, בגילאים שהרבה זמן על הפלנטה הזאת, אבל משהו שם רק נראה יותר ויותר צעיר, משהו שם נהיה יותר ויותר בהתפתחות, בהתחדשות. זה מדהים לראות אנשים שהם שמרו על המערכת שלהם, זה פשוט מעורר השראה לראות דברים כאלה. אחד מהאנשים האלה זה אבא שלי, פלא גדול, אחד מהאנשים שאני לומד מהם הרבה. לפני כמה שנים הייתי זוכר לעבוד אצלו ב- 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 בסדנה שלו, יש לו סדנה של חריטה במתכת ועץ, פלא גדול. ו- וכשהגענו לירושלים אז הייתי עובד אצלו קצת, זה היה פלא. פלא מאוד גדול, זה גם היה פלא מאוד מצחיק, כי אנשים היו באים לשיעור בירושלים, ויום אחרי זה רואים אותי יושב ליד הקופה, רואים פתאום את האף שלי כזה, מסתכל עליהם החוצה ואומרים, מה, מה, מה קורה פה? כי הרבה אנשים שבעצם 
היו באים לשיעור שלי גם עוסקים בחליטה משום מה, לא יודע איך זה קרה הדבר הזה. אבל יש קשר ישיר בין נגרות, מתכת, עץ, יצירה. פתאום הם רואים אותי מעביר כרטיסי אשראי בחנות שלו ועושה שם, בדרך כלל כל כרטיס הייתי מעביר שלוש פעמים. פעם אחת הייתי טועה, פעם שנייה מזכה, פעם שלישית מקליד את המספר הנכון. אבל החוויה שהייתה לי מול, בעצם במפגש הזה, אבא שלי שאומר לי, תשמע, אני לא ישנתי כל הלילה, חלמתי על איזשהו בורג חדש שאני חייב לחרוט אותו. אני חייב לראות איך אני עושה את זה. מין רעננות כזאת של התפתחות לא נגמרת, של למידה לא נגמרת. מדהים. זה פלא. ובעצם התמונה הזאת שראיתי, וראיתי אותה אצל עוד כמה אנשים יקרים, זו תמונה שאתה אומר, וואו, אני רוצה שהחיים שלי יהיו מלאי עניין. הם יהיו מלאי התחדשות וחלקים בחיים שהם לא מלאי התחדשות והם לא מלאי סקרנות והם לא מלאי התפתחות, זה חלקים שאני מזדקן בהם, שאני לא רק מזדקן במובן ה... שאני מת בהם, שאני מתעייף בהם. ולכן יש בקשת עומק למצוא דרך חדשה, דרך של התחדשות שהיא תמיד יכולה לפגוש אותי בכל מצב בחיים שלי, אני יכול לפגוש אותה. זו מתנה גדולה. יש פסוק בישעיה על הדרך הזאתי שהוא אומר כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב פלא גדול איזה דיבור בורא שמיים חדשים וארץ חדשה ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב לא יעלו על הלב השמיים החדשים והארץ החדשה זאת הדרך החדשה שלי להסתכל על החיים, העיניים החדשות שלי. הן מיד נותנות לי שמיים חדשים וארץ חדשה. החוסר, החוויה שאני לא מכיר את עצמי, לא מכיר, אני קצת מכיר, אבל אני גם המון לא מכיר, ואני לא מכיר את הילדים שלי, ואני לא מכיר את החברים שלי, זאת מתנה עצומה. זאת מתנה עצומה, זאת מתנה שמשחררת אותי מכבלי העתיקות. תקווה העתיקות, הם בעצם כובלים אותי לאיך שגדלתי, כל מיני דברים שאספתי מההורים, מהבית, מכל מיני מידע שחלקו יכול להיות נכון למי שנתן לי אותו, אבל לי הוא בוודאי, הוא בוודאי לא נכון. והידע הישן הוא עולה על הלב. הראשונות, כך הוא אומר הנביא, ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב. הראשונות, הדברים הראשונים שאני סופח בחיים שלי, הם פשוט עולים על הלב. הם משבשים לו את התדר. הם עולים על הלב והם מכסים אותו בידע, בידע הראשוני שהוא מקבל. כשאני ילד אני מקבל את הכל כמו ספוג, סופג את הדברים, סופח אותם, דולה אותם, יונק אותם. ובעצם קורה מציאות שזה פשוט, זה מה שיושב לי על הלב. יש לי המון 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 מידע, והמידע הזה הוא מידע עתיק, והוא לא בהכרח נכון לאישיות שלי. האישיות שלי מבקשת, מתחננת להשתחרר מהידע הזה, כי הוא כובל אותה, הוא משאיר אותה, את האישיות שלי כזאת קטנה, כשיכולה להיות מלאת צבע, מלאת יופי, מלאת פאר, מלאת יצירתיות, מקוריות. כשאין לי מקוריות, זה, זה כי משהו יושב על, על המקוריות שלי, אין בן בלי, בלי מקוריות. לא קיים כזה דבר, אבל כשאני, אין לי מקוריות, זה מגיע מהמון המון המון החלשה, עוד החלשה, עוד החלשה, עוד החלשה, עוד צמצום, עוד צמצום. והדברים הראשונים שאני קולט, הצמצום הראשוני שאני קולט, המבנה שלנו, הטבעי, הוא מאוד 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 להאמין לדברים הראשונים שאנחנו קולטים. אבל הדברים השניים שאני קולט, הלמידה המודעת שלי, אלה דברים שבעצם עליהם העולם עומד. וזה פלא גדול, זה פלא גדול. ככה מובא בספרי החסידות שבדרך כלל מה ששייך לי הוא יגיע מאוחר יותר, לא בהתחלה. 
ההתחלה היא באה להגדיל לי מציאות מסוימת, להפגיש אותי עם עצמי, לברר את האישיות שלי, אבל מה ששייך לי באמת, הוא יגיע בשלב יותר מאוחר, כשאני אהיה מוכן לו. זה עמוק מאוד. התורה התקבלה אלפיים שנה אחרי בריאת העולם. עשרים ושש דורות. היא לא יכולה להתקבל בהתחלה, כי אף פעם התורה לא יכולה להתקבל בהתחלת הדרך. תמיד אני פוגש אותה בהמשך. היא כל כך חזקה ומלאת עוצמות עד שמשהו בתוכי יודע שלפחד ממנה כי אני יודע שברגע שאני אגלה אותה את הדרך החדשה ברגע שהעיניים שלי יגלו עיניים חדשות שלום עליכם ברגע שהעיניים שלי יגלו עיניים חדשות אז הכל הולך להשתנות לכן הדרך הזאת היא נסתרת מאוד 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 והיא יושבת בפתח עיניים. במקום שאני מוכן להיות פתוח לזה שכל זווית הראייה שלי תשתנה מהפך להפך. אבל תמיד קיימת השאלה האם אני כבר מוכן לזה? האם אני מוכן בעצם שהדברים ישתנו מהפך להפך? האם אני מוכן, מוכן ש... לחיות בלי הראשונות, בלי הדברים הראשונים שגדלתי עליהם, בלי הידע שגדלתי עליו? זה נורא 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 מפחיד, כי הידע הזה, את רובו אני בכלל לא יכול להגיד על השפתיים, אני רק מגלה אותו כשאני מתנגד לכל מיני דברים, שאני אומר, רגע, אבל ההיגיון שלי אומר לי שזה בסדר גמור, אבל, אבל הסימני קריאה שלי אומרים כל מיני סיסמאות נורא ברורות שזה לא בסדר. אז יש פה איזה משהו שהוא בעייתי. המושג פתח עיניים הוא מופיע במעשה של תמר ויהודה. יהודה היה הבן של יעקב אבינו, והיו לו שני בנים, והראשון התחתן עם אישה. האישה הזאת הייתה אישה, הוא מאוד אהב אותה, הייתה אישה מאוד יפה, והבן שלו הראשון מת. ואז גם הבן, היא בעצם התחתנה עם הבן השני שלו, וגם הוא מת. ומיד היא נכנסה לארכיטיפ מאוד קשוח. והלבישו עליה בעצם שמות מאוד מאוד, מאוד קשים. לא, אף אחד לא העלה בדעתו שבעצם שני הילדים האלה מתו, כי משהו בתוכם היה מת. ער הוא הבן אדם שהיה בעצם האיש הראשון שהתחתן עם תמר. הוא היה, הוא היה נורא ער, ער. הוא היה בן אדם מאוד מאוד ער. ועמי השילוח הוא מגלה סוד גדול, שמרוב שהוא היה ער, הוא פחד לעצום את העיניים. וזה פלא גדול, כי הדרך החדשה שנקראת פתח עיניים, היא מבקשת ממני לעצום אותם. ובכל מערכת עמוקה אני חייב ללמוד גם לעצום את העיניים ממה שהם הכירו, כדי להיפתח. לראייה אחרת עמוקה יותר. אבל כשאני ער טוטאלית, אז אני לא יכול להיפתח למה ששייך לי בעומק, אני לא יכול. אז ער הוא היה נורא 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 ער. מאז שילוח הוא מגלה סוד גדול, שהוא... הוא פחד להכחיש את יופייה של תמר. הכוונה שהוא מגלה שכשהוא פגש את תמר, הוא היה... הם היו אהוב ואהובה. נער ונערה, היה שם נצנוצים ואורות נפלאים, והוא פשוט פחד להיות איתה אבא ואימא. הוא אמר, תקשיבי, אני לא רוצה לעבור לשלב הבא, הטבעי, שהמציאות היא באיזשהו מקום הפגישה אותם, אני רוצה לנצח, לנצח שנהיה באותו מקום. והעירות הזאת, שבעצם מגיעה לפעמים מתוך הפחד שלי, מהשינוי של החיים, שהוא לא מקבל את השינוי ה... אורגני שהחיים מביאים איתם, הוא יצר איזה משהו מאוד מאוד מאוד, הוא יוצר משהו נורא 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 נוקשה, הוא יוצר מוות. כשאני מנסה להנציח את ההווה, למחזר אותו, אני בעצם מוצא את עצמי מת. כשאני מפחד מהיופי הבא, כי תמיד יש יופי. במערכת יחסים, אחד מהדברים הנפלאים 
שהמערכות יחסים מגלות, זה שאין לך תקופה בחיים שאין בה יופי ופאר. אבל אתה חייב להיות בפתח עיניים כדי למצוא כל פעם את היופי מחדש. כי אם תנסה להישאר על היופי שהכרת אתמול, אתה לא תזהה את היופי שמגיע לך היום, גם על עצמך וגם על העולם. פלא גדול. אז זה היה ער. ואז הרמט, הרמטי, הרמט, הרמט. ואחרי שער מת, אז היה את אונן, אונן זה מלשון דיכאון. הדיכאון התחתן עם תמר, מסכנה תמר הזאת. ואז, גם הוא מת, ותמר היא, היא נסתרת. תמר יש בה משהו ישר, משהו שהוא מחובר מקצה העולם ועד קצהו, מקצה השמיים ועד קצה השמיים. לכן בשיר השירים כתוב, זאת קומתך דמתה לתמר. יש לך קומה, יש לך גב ישר כמו התמר. זה מעורר השראה. אמרתי, אעלה בתמר, זאת אומרת, אני, אני גם רוצה, אני גם רוצה. גב כזה, אני גם רוצה לעלות ולהתפתח ולהשתנות. בדרך כלל מערכת זוגית, כשהיא מאפשרת את המקום הזה, היא מגלה לי... במערכת זוגית זה לאו דווקא במערכת זוגיות, זה יכול להיות מערכת זוגית מול כל מיני דברים. היא לפעמים מגלה לי את הסוד שהבן אדם מחביא שם, שאני אומר, וואו, הוא... בשביל לגלות אותו אני חייב, אני חייב להגיע לפתח עיניים. בקיצור, תמר. תמר, אמרו לה, יהודה, אמר לה, תקשיבי, יש לי עוד בן, כשהוא יגדל, את תתחתני איתו. בינתיים היא נשארה על הולד. זה הכל תרבות אחרת וזמן אחר ועניין אחר. היא נשארת בהולד, והיא אמורה לקבל את, את הבן השלישי של יהודה, שנקרא שלה, שהוא רומז לשלה, למה ששייך לה. ואז התעורר בעולם האור שלה, האור האישי שלה, והיא רואה שהיא תלויה כל הזמן באנשים אחרים וכל פעם בדברים אחרים. היא מחליטה לעשות שינוי משמעותי בחיים שלה. היא מחליטה לבחור בדרך חדשה. לא דרך של תגובה מול החיים, אלא דרך של בחירה מול החיים. ואז היא עושה שינוי מאוד 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 רדיקלי. וככה כתוב עליה, פלא גדול. אני אקרא לכם חלק מהפסוקים שכתוב עליה. ותסר בגדי אלמנותה, מורידה את בגדי האלמנות שלה, ותשב בפתח עיניים, אשר על דרך תמנתה. היא בעצם יושבת על הדרך, היא מורידה את בגדי האלמנות שלה, בעצם, היא בעצם מחליטה לא להיות אלמנה יותר. יש לנו החלטה מסוימת. בחיים, כמובן שאני לא מדבר על סיטואציות קשוחות, אלא גם על סיטואציות קשוחות, אבל זה משהו מאוד 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 אישי, האם אני לוקח את זה או לא. אבל יש לנו מקומות בחיים שבהם אני רואה שאני כבר יותר מדי זמן קורבן של המציאות של החיים שלי. זה יותר מדי זמן מה שמפעיל אותי. ואז מגיע השלב שאני מסיר את בגדי האלמנות. אני מסיר את בגדי... הכאב שהיה להם את כל המקום שיש, כי זה באמת, החיים, יש להם את הקטע הזה שהם כואבים. סליחה שאני מסנדר אותך עם הגיטרה כל הזמן. תודה, זה נשמע. ואני מסיר את בגדי האלמנות, אני אומר, אני לא הולך להיות שמה. אני לא הולך להיות בפוזיציה הזאת של ה... יותר, של החוויה הזאת, של ה... של נסיבות החיים. ותשב בפתח עיניים. יושבה במקום, בזוהר אומר, חיפשנו ולא מצאנו במפה מקום שנקרא פתח עיניים. אין מקום כזה, פלא גדול. ישבה במקום רוחני. השינוי שעשתה היה שינוי תודעה רוחנית שנקרא פתח עיניים. אני הולכת לשבת במקום שהוא לא קל לעכל אותו רוחנית, אבל הוא פתח עיניים לראות דרך חדשה לגמרי. וכשבן אדם החליט שהוא יושב בפתח עיניים, אז העולם הוא, הוא מסתנכרן איתו, הוא הולך איתו, הוא פשוט, הוא יגיע אליו. הרגע ש... 
חלק מהנקודות שהעולם הוא נורא נורא עגול, ככה יצא, לפחות לפי המחקרים האחרונים. אז זה אומר שבמקום שאני עומד זה יכול להיות מרכז העולם ממש. היא ישבה איפה שהיא ישבה וזה היה פתח עיניים. זה היה הסוד, זה מקום שבו נוצר היפוך והחליטה ששם היא יושבת. אשר על דרך תמנתה. בזוהר אומר, מה זה אשר על דרך תמנתה? מלשון תמונת השם. כתוב על משה רבנו, תמונת השם יביט. אני בעצם מסתכל על משהו נורא 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 מסוים שעומד לי מול העיניים, וזה מה שמאשר אותי, לא אף אחד אחר. אני מפסיק לחכות לאישור של אנשים, של המציאות, של המערכת, שדברים יקרו איתי, ואני פשוט מסתכל על דרך תמנתה, דרך חדשה. הדרך החדשה נקראת דרך תמנתה. תמונת השם. ואז יהודה, הוא מגיע אליה, ויט אליה אל הדרך. כי לא ידע כי כלתו היא. בזר אומר, לא ידע כי כלתו היא מלשון כליה. הוא לא ידע שלבוא לדרך החדשה הזאתי, זה כליה של התדמית שלו לגמרי, זה כליה של איך מכירים אותו. זה כליה של פרק שלם בעולם. זאת אומרת, כשאני נחשף לדרך חדשה, משהו, אני נפרד ממשהו מאוד 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 משמעותי בחיים שלי. פלא גדול. זה נקרא כי לא ידע כי קלטוי. זאת אומרת שיש איזו נקודה מסוימת שהיא מתקלה. היא מתקלה. בבחירות האמיתיות שלי בחיים, ובגלל זה גם נורא קשה לבחור בדרך חדשה. כי בבחירות הקריטיות שלי של החיים, אני נפרד לחלוטין מאיך שהייתי. וזאת מתנה עצומה, כי... כי עכשיו אני נחשף לאני חדש שאני עוד לא הכרתי, לדרך חדשה שעוד לא הכרתי. המסע לדרך חדשה זה מסע עמוק, שאני חושב שהבקשה הגדולה היא להרחיב עוד ועוד שטחים בחיים. שבהם אני בדרך חדשה, מול, מול הדברים שאני מתפרנס מהם, מול האוכל שאני אוכל, מול הצורה שאני מדבר, פשוט להרחיב עוד חלקים כאלה שהמערכת שלי תחזור להתחדש. ואני מתרגל דרך חדשה בדברים קטנים. זו מתנה גדולה לתרגל את החיים בדברים הקטנים שלהם. אם אני אקח נושא מסוים שאני, שמטריד אותי, שאני כוסף אליו, שאני רוצה אותו, ואני מסתכל מה השיקולים שלי שמשאירים אותי בפוזיציה שלי היום מול אותו דבר. אני מסתכל על הדבר כמו תמר, כמו תמר, לב התמר. אני מסתכל בדבר הזה ואני אומר מה השיקולים שלי כרגע שמחזיקים אותי בתוך המערכת כבוי. בדרך כלל השיקולים האלה קשורים לאישור, מקום שבו אני, אני דופק חשבון למישהו. בדרך כלל כשאני אנסה לחשוב על הסיבה שבגללה אני לא עושה ככה וככה, אני אראה שיש כמה אנשים קבועים בתוך המערכת ש... לא בגלל שזה עושה להם איזה נזק, בגלל שהם פשוט, אני יודע שהם יגידו לי כל מיני דברים מצמצמים. החוויה שלנו מלחטוף בעצם רעל, או הערה של מישהו אחר, או גערה של מישהו אחר, היא כל כך חזקה בתוך המערכת, היא נגעה בנו באיזה אזור במערכת כל כך חזק, באיזה מגדלה עמוקה כזאתי, שהיא בעצם שכשאני רק יודע שאני הולך לקבל איזה הערה, או איזה צמצום ממישהו, או איזה יריקת רעל קטן, אני אומר, טוב, אז... אין לי כוח לזה. כיוון שעדיין אני ניזון מהאישור של הבן אדם שנמצא לידי, אחד מהביטויים שאני מאוד מאוד אוהב בגמרא, ביטוי שנקרא לא מפיו אנו חיים. איזה מתנה גדולה זאת. 
כשבעצם אני מזהה שיכול להיות שיש מישהו שהוא לא יהיה מרוצה מהצעד שלי, ואני אומר, אני לא חי מהפה שלו. וואו, איזה כיף להתנתק מחיות של בעצם עד עכשיו הייתי חי מפה של מישהו, מגבה של מישהו, ממבט של מישהו, ופתאום אני רואה שאני כבר לא חי ממנו. זאת מתנה עצומה. טבע הדברים שבעצם אני, אני רץ עד שמשהו עוצר אותי. זה פלא. רואים את זה על ילדים, יש להם כוחות חיים מדהימים. הם הולכים עם גב זקוף בהתחלה עד שמצ'קמקים אותו בכל מיני כיסאות של בתי ספר, אבל, אבל משהו שם באמת פלא. אני מסתכל על הילדים שלי. ויש להם איזה גב שאני אומר, וואי, איזה כיף לכם שאתם ככה יושבים בצורה כזאת נפלאה. פלא גדול, אני גם מנסה לפעמים לעשות את זה, וזה מחזיק לי עשר שניות בערך. אבל ילדים, יש להם, יש להם יכולת מסוימת לרוץ, לפעול, לחיות, עד שפתאום החיים עוצרים אותך מסיבה מסוימת, ואז בעצם אתה אומר, אז, אז לא, אז אני לא הולך לעשות את זה יותר. אני נפגע, אני מפחד מהגערה, אני מפחד מה... אני מפחד מהגערה. מה... ואני מוותר על זה, ואז משהו נהיה שם טיפה יותר כפוף בתוך המערכת. אחד מהדברים הגדולים שמאפשרים למצוא את הפתח עיניים זה בחירות רדיקליות, רדיקליות, כן. צעדים רדיקליים בחיים הם, הם עוזרים להיפתח לדברים שלא הכרתי. בבחירה רדיקלית יש סיכון מסוים שאתה לוקח. צריך לשקול אותו, צריך לראות מה הסיכון שאני לוקח, ולפעמים אני אגלה שהסיכון הוא הרבה פחות גדול ממה שחשבתי, ולפעמים אני אראה שאני לא רוצה. אבל לפעמים אני מרגיש כשאני מנקה את הלב שלי מה... מכל הבחוץ, אני פתאום מגלה שזה מה שאני רוצה. הרבה פעמים בכאב ובצער אנשים מגיעים לבחירות רדיקליות, כשהם לקראת איזה חס וחלילה מחלה סופנית או איזה משהו כזה קשוח. ואז פתאום אין להם מה להפסיד, ופתאום, ופתאום אתה רואה, הבן אדם הוא חי כמו שהוא לא היה חי בחיים שלו. זה מדהים. זה מדהים. הבקשה העמוקה זה שאנחנו נחיה כמו שאנחנו לא חיינו בחיים שלנו, מתוך חיים, מתוך אהבה. לא מתוך פחד או מתוך אימה או מתוך... אלא מתוך המקום הזה בטוב. כשדווקא כשיש לי מה להפסיד. כשאני מגלה שבעצם מה שיש לי להפסיד זה נוחות מסוימת, אבל... שמגיעה איתה מוות. ההורים שלי, כשהם בחרו להתחתן, אז זה היה מין דור כזה של הדור של ההורים שבוחרים להתחתן. ואבא שלי שיתף אותי שהוא הגיע ממשפחה מאוד אשכנזית כזאתי. הוא התאהב באימא שלי שהגיע ממשפחה מאוד ספרדית כזאת, פלא גדול, מיקס נפלא, מראה לפניכם. התוצאה. הוא אמר לי, תשמע, אני ידעתי שאני יכול להגיע לאימא שלי ולאבא שלי ולהגיד להם, אני מתחתן עם האישה הזאת, והשם משפחה שלה לא נגמר באיזה שטיין או סקי או... כן, בדיוק כל מיני כאלה. והוא אמר, ולקחתי בחשבון שהבחירה הרדיקלית הזאתי, שהיום היא נראית בחירה הכי... שבעצם בן אדם לא היה שים לב אליה בכלל, אז היא הייתה בחירה רדיקלית, פלא גדול. והוא אמר, לקחתי בחשבון שאנחנו פשוט נגור במקום אחר, במקום אחר בארץ או במקום אחר בעולם, אבל אני את הבחירה שלי הולך לעשות. כן? ואם הוא לא היה עושה אותה, אז גם כנראה לא הייתי יושב לפניכם. אבל גם... כנראה משהו בתוכו היה נכבה, כי מקום שהחלטתי לא לבחור עם הנשמה שלי, עם האישיות שלי, 
עם הלב שלי, והחלטתי ללכת על, ה, על הלא לעשות בעיות לחיים, זה עוד מקום שחטפתי בו את הקיפול, שוב פעם. והבחירות האלה בעצם קיפול ועוד קיפול ועוד קיפול, הם יוצרים ממש קיפולים. יש בעצם מין מערכת אמון בתוך הגוף שלנו, ממש מערכת אמון שהיא קשורה לדבר הזה. וכשמערכת האמון היא פועלת, זה נקרא שיש ברית. יש ברית שלמה בכל המערכת. אבל ברגע שנפגמת מערכת האמון, אז נפגם הברית, ואז מפסיק בעצם, המערכת מפסיקה להיות כלי משדר, ואז מתחילה להיות העייפות. בעצם המערכת של הגוף היא כמו צינור עם התחלה ואמצע וסוף, ראש, תוך וסוף. כשההתחלה בקודקוד הראש בעצם הוא מרכז שדרכו עוברות שאלות, המון 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 שאלות, מבוע של שאלות, מעיין של שאלות, נביאה של שאלות. זה מה שקורה בקודקוד. ובמרכז של הגוף קיים בעצם החלק של החיפוש. ובתחתית הגוף, בקצה הגוף, קיים המענה, התשובה. יש שאלה פה, ויש תשובה פה, מענה פה, וכשהמערכת היא עובדת, אז בעצם עובר שפע דרכנו מלמעלה למטה עד הקרקע, ומהאדמה שוב פעם ללמעלה, והוא עובר דרך מערכת, המערכת העליונה ויורד שוב פעם עד הקודקוד. ונוצרת התחדשות. זאת אומרת שהשאלות שלי הן אמורות לשנות על ידי חיפוש את התשובות שלי, פלא גדול, כל הזמן. וברגע שנתתי מענה לשאלה, אז מתעוררת עוד שאלה יותר עמוקה, שמבקשת גם מענה. המענה הוא לא תמיד תשובה כמו תשובה שאמורה להגיד לך, אה, בסדר, יש לי תשובה לשאלה, אלא זה בעצם תשובה שיכולה להיות כמו ריאקציה, כמו תגובה, כמו בעצם ביטוי. השאלה הזאת, פלא גדול. זה מאוד מאוד חזק. זה נקרא מערכת שיש בה אמון. המערכת שיש בה אמון זה שהקודקוד הראש עובר דרכו שאלה, מרכז הגוף מעכל אותה, לומד אותה, והדברים האלה הולכים לשנות את החיים במענה. אני משתנה בעקבות השאלה הזאת. היא בוודאי הולכת לשנות אותי. ואז ככה נראית הדרך החדשה. דרך חדשה היא בעצם כל הזמן אני מתחדש. ככה זה נקרא עיניים חדשות שאני כל הזמן מתחדש. כי יש אמון בתוך המערכת, אבל לפעמים נפסק האמון, וכשנפסק האמון אז קורה משהו מאוד כואב בעצם. המערכת שואלת שאלות, אבל אני כבר יודע את התשובה כי אני לא הולך לשנות את החיים שלי, זה ברור לי שזה. קריטריון שלא הולך להשתנות פה בתוך המערכת. זאת אומרת, אני לוקח בנקודת מחשבה שזה לא הולך להשתנות. אסור לשאול את השאלה ברמה של מבנה החיים שלי, ולכן החיפוש, מערכת החיפוש מפסיקה לפעול, כי אומרת, בשביל מה אני אחפש? בשביל... כי אני יודע שכבר אין למה, כי אני לא הולך לעשות עם זה שום דבר. ואז השאלות מפסיקות לנבוע, ואני בעצם מוצא את עצמי בלי שאלות. וכשאני בלי שאלות, אני בלי כוחות חיים, אני בלי חיפוש. וכשאני בלי חיפוש, אז אני בלי שינוי. כשאני בלי שינוי, אז אני מתעייף. אני נרדם, אני, אני מתיישן מרגע לרגע. אני מרגיש את החסרות אונים, את התסכול. ולכן יש פה איזו בקשת עומק גדולה מאוד 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 מחדש לראות איך אני יוצר מערכת אמון בתוך המערכת מהקודקוד למרכז הגוף ועד הרגליים וכלי היצירה שלי בכלל, פלא גדול
כדי ליצור שינוי, אני בעצם יוצר שינוי בדברים קטנים, ופתאום אני מזכיר למערכת שיש טעם לשאול את השאלות, שיש טעם לחפש כי החיים הולכים להשתנות, וזה פלא. בהמון המון... המון מהבחירות שלנו הן בעצם בחירות שאיפשהו בתוך המערכת, אני כאילו אומר לעצמי, טוב, עכשיו שאני בוחר בדבר כזה וכזה, זה זמן שאתה מפסיק לשאול בו שאלות. כשבעצם השאלות האמיתיות, הם, אני מתחיל לשאול אותן כשאני מוצא דברים. החיפוש העמוק הוא כשאני מוצא דבר. אני מוצא בן אדם לחיות איתו, אז זה לא הזמן עכשיו להפסיק לשאול שאלות. זה הזמן להתחיל לשאול שאלות, איך, איך אני עושה את זה נכון ובכלל, ואני נמצא במקום, במקום עבודה כלשהו, אז אני יכול למצוא את עצמי בעצם מחפש את שגרת החיים שהיא, שהיא תיתן לי את השקט, אבל אני יודע שכל עוד אין לי את הסקרנות, את השאלות את ה... ואת היכולת, אני מפספס משהו. ברגע שנפסק הברית הזאת, נוצר דיכאון בתוך המערכת. ויכול שהמערכת הזאת, כשהיא נפגמת, זה גם יכול להתבטא בצורה שאני שואל המון 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 שאלות, אבל הן לא באמת שאלות שבאות כחיפוש. הן שאלות שבאות בתוך מערכת הראש. זאת אומרת, הראש הוא מין יצור נורא 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 מתפקד, אבל הידע שלו הוא לא מחלחל למטה, לעולם המעשה. לעולם ההרגשה, לעולם השינוי, שהוא ישנה אותי. הידע שלנו הוא דבר מדהים, אבל הוא מדהים כשהוא מחלחל למטה, ואז אני נותן לידע הזה לשנות אותי מהקודקוד ועד הרגליים. אם לא, זה פשוט נהיה מין דיון שכזה, שהוא... אני ממשיך להיות בתוך מערכת שהיא לא משתנה, ובפנים בעצם באיזו הצפה של, של ידע או של שאלות שהן לא באמת עושות לי טוב. אז בזוהר המערכת הזאת מובאת על הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. פסוק בספר ישעיהו שאומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, פלא גדול. אומר, שאו מרום עיניכם, איפה זה המקום הזה שנקרא מרום? אומר, בזוהר זה מקום שנקרא פתח עיניים, פלא גדול. זה המקום, המקום הזה שנקרא מרום, זה המקום שבו אני מאפשר לעיניים שלי לראות את הדברים בצורה חדשה לחלוטין. זאת אומרת, בלי ההכרח החיים, בהמון המון 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 דברים אני חייב להשקיט את הכרח החיים רק כדי לראות, רק כדי לראות. כי מרוב שהכרח החיים, שהוא יכול להתבטא באנשים, בקרובי משפחה, ב... רוטינה של חיים בנוחות, בפרקטיות, מרוב שזה חזק, אני לא מצליח לראות אפילו. כשאני משקיט את זה ואני אומר, אני רק רוצה לראות רגע מה הרצון לבד נקי, מה אני מחפש נקי, אז פתאום אני מגלה את פתח עיניים, המקום שבו העיניים נפתחות לראות דרך חדשה. וראו, מי ברא אלה? מי? זה המקום העליון שנמצא בקודקוד הראש, נקרא מי. מי זה השאלות הכי עמוקות שיש? מי ברא אלה? אלה זה בעצם כל הדברים שאנחנו רואים ביום-יום, כל החיים שלי, נסיבות החיים שלי, הם נקראים אלה. והאלה האלה, האלה האלה, הם כל הזמן, הם כל הזמן נבראים על ידי השאלות האלה. פלא גדול. וזה גילוי שם אלוהים. אלוהים זה גילוי של המילה אלה והמילה מי. פלא גדול, פלא גדול. החיבור הזה בעצם של, של אלה, של בעצם הנסיבתיות של החיים שלי, עם העומק הזה ששואל מי, מי, הוא משנה באופן ישיר את מציאות חיי. וכשאני מתחבר למקום הזה, אז חיי מסכימים להשתנות. והוא לא, נפלא. <laughs> אז יש מקום בקצה הראש שנקרא מי, 
ויש מקום בקצה הרגליים שנקרא מה. המה זה מה אתה עושה. מה אתה עושה זה דבר שהוא כל הזמן משתנה. בפסח אנחנו רואים מה נשתנה הלילה הזה. המה הולך להשתנות הלילה הזה. המה אני עושה זה דבר שאני חייב להיות בלי הטאצ'מנט אליו. זאת אומרת, לאפשר לו להשתנות מפעם לפעם. והמי הוא המשנה. פלא גדול. פלא גדול. המה הוא, 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 הוא משתנה והמי הוא משנה. כי זה משנה מאוד ברגע שאני מאפשר לשאלות האלה להגיע. אז מה שאני עושה משתנה כל הזמן. וזה בעצם מגלה לי שהחיים שלי הם דינמיים. אני מאפשר לדברים להשתנות מזמן לזמן. ברגע שאני מתחיל לעשות שינויים קטנים בחיים שלי, אז אני בעצם מבשר למערכת שלי שיש לה מה לשדר אצלי. בעצם לאט לאט נוצר אמון. נוצר אמון שבעצם אומר, אני בן אדם משתנה. המה שלי משתנה. אני לא מקובע עליו. אני לא בכל מחיר הולך לעשות את הדבר הזה והזה. לא בכל מחיר. אם יהיה לי שדר חדש, הוא ישתנה. וככל שהמערכת הזאת נהיית יותר ויותר גמישה, אז המי נהיה יותר ויותר יציב, השאלות נהיות יותר יציבות, יותר בהירות. ויותר מגלות לי בעצם את השינוי המערכתי שאני מבקש, פלא גדול. אז יש בקשה גדולה, בקשת עומק גדולה, שהמציאות של החיים, שהיום יום של החיים שלי, שיש בו חלקים מדהימים ויש בו חלקים מעייפים, יגדלו החלקים המדהימים, יגדלו החלקים של השאלות שהם... שולחות אותי לחיפוש, והחיפוש הזה הוא יוליד שינויים קטנים. כי השינויים הקטנים האלה הם משנים את הכל, הם משנים את הדרך לדרך חדשה. חדשה וישנה מאוד. אספר לכם איזה מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, פלא הגדול. מעשה ברבי שמחה בוני מפשיסחה, כאלה גדול. רבי שמחה בוני מפשיסחה הוא פעם, הוא סיפר, הוא סיפר את המעשה הזה, שקורה מציאות שבן אדם קולט שהחיים שלו בורחים, ברחו ממנו, ברחו לו החיים, בלי לשים לב. הוא אומר, איך יכול להיות מציאות שהחיים שלי פשוט ברחו לי? איך יכול לקרות כזה דבר? וככה הוא מספר. מעשה באיזה איש אחד עשיר, שהיה לו כל מיני דברים, אבל יום אחד הוא ראה איזה סוס מהמם, סוס פלא. הוא פשוט נדלק על הסוס הזה, קנה אותו בכסף מאוד מאוד יקר, אבל הרבה מעבר ליקרות של המחיר של הסוס, היה הערך שלו הרגשי, של אותו עשיר בסוס הזה. אז הוא קנה את הסוס והוא שם אותו בתוך מקום סגור והיה מאכיל אותו ומשקה אותו והוא העמיד שם שומר בכניסה של המקום הסגור שישמור על הסוס הנעול בתוך האורווה עם המנוי. וככה הזמן עובר והוא כל יום מסתכל על הסוס ורוכב איתו ומשתעשע איתו וכל מיני דברים כאלה נפלאים. פלא גדול. טוב, יום אחד הוא פשוט מרגיש שיש לו איזו הרגשה לא טובה, יש לו איזו הרגשה פנימית לא טובה, הוא אומר משהו פה מרגיש לי לא טוב. עשר בערב, או אחת עשרה, או שתים עשרה אפילו, הוא, הוא יורד למטה, אל השומר, השומר שומר על הסוס. והוא... הוא אומר, אני חייב לראות אם הכל בסדר שם, רואה, רואה את השומר, והוא רואה שהשומר כזה הולך מצד לצד, תופס את הראש שלו, מזיע וזה, והוא אומר לו, הכל בסדר איתך? הוא אומר לו, כן, כן, אני פשוט, פשוט, אה, אני פשוט משהו מטריד אותי. הוא אומר לו, מה, מה מטריד אותך? הוא אומר, מטריד אותי כשבן אדם הוא מכניס מסמר בתוך הקיר, איפה הולך כל הטיח שהיה שם? הוא אומר לו, מה? 
אומר לו, הטיח, הרי הקיר הוא ישר, ואז כשהוא מכניס את המסמר, פתאום יש שם מסמר, אבל לפני זה היה שם טיח. טיח. אומר לו, אוקיי, אני אלך לישון עכשיו. לילה טוב. שאלה נפלאה, אני לא יודע איפה הטיח נמצא, כשמכניסים את המסמר. אז הוא חוזר לישון, משכב המיטה, שתיים בלילה, הוא, הוא פשוט קם העשיר כזה, כמו מחלום בלהות כולו, נוטף זיעה, הוא אומר לעצמו, יש פה איזה, יש פה, יש פה איזה, אני מרגיש לא טוב, הוא יורד למטה, והוא רואה את השומר הולך, אנה ואנה שוב פעם נדפק בקירות שם, אומר לו, הכל בסדר איתך? הוא אומר לו, כן, אני פשוט... יש לי איזו שאלה שכבר מטרידה אותי שעתיים פה, שתיים בלילה, הוא כבר שומר כזה סהרורי קצת, הוא אומר לו, מה מטריד אותך? הוא אומר לו, פשוט, כאחים, כאחים זה מין די גלה כזה, אני תוהה איך נהיה החור שלהם. החור של מי? של הקעכים. זאת אומרת, היה שם לפני זה בטח בצק, אז איפה הוא נעלם? בצק. שעכשיו נשאר חור, איפה הוא נעלם הבצק? בתוך המערכת הזאת. מסתכל עליו העשיר, אומר לו, וואו. שאלה מצוינת, אני אף פעם לא חשבתי על זה האמת. אין לי מושג איפה נעלם הבצק. וחוזר לישון, ארבע לפנות בוקר הוא קם, הוא יורד למטה. שוב פעם, והוא שוב פעם יורד לשומר, מגיע לשומר, והוא שוב פעם רואה את השומר, הולך אנה ואנה, אומר לו הכל בסדר, אומר לו כן, אני פשוט מנסה להבין, אני כבר חצי שעה או שעה מנסה פה להסתכל, ארבע בבוקר, בן אדם עשה משמרת לילה, מנסה להסתכל, אני פשוט לא מבין, כי הסורגים פה היו נעולים. אני כל הזמן הזה עמדתי פה, אני לא מבין איך נגנב הסוס. סיפור נוראי. זה פשוט סיפור נוראי, מורט, מורט עצבים, כאלה גדול. איך פספסת את הסוס? רק רציתי שתשמור על הסוס. שאלות שהן לא רלוונטיות, שהן רק השאירו אותי באותו מקום והן העסיקו אותי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה כאילו כדי להסיח את דעתי מהדבר הרלוונטי קצת כמו הסיפור בספר האלכימאי ספר מאוד נפלא, אחד ממעט הספרים ספרי קריאה שצאי לקרוא מחיי שיש שם איזה תלמיד שהמורה שלו מבקש ממנו ללכת עם כפית, עם שמן ולשמור שהשמן לא ינזל מהכפית, לא יזן מהכפית. ואחרי המסע הוא אומר לו, הוא אומר, באמת הצלחת להחזיק את הכפית והשמן לא נזל. ו, ובוא תספר לי מה ראית מהארמון. הוא אומר, לא ראיתי כלום, רק ראיתי איך השמן לא נזל מהכפית. כן, זה פלא. והרבה פעמים בתוך ה... בתוך ה... אני פתאום קולט שאני נכנס לשאלות ממש... ממש קודח שם בשאלות הלא רלוונטיות. אלה שמשאירות אותי ב... בדרישה הזאתי וב... ובדברים האלה, וגורמות לי לפספס את כל מה שקרה סביבי, את כל היופי הזה, את כל הפאר הזה. יש בקשת עומק גדולה לשאול מחדש, אבל הפעם ממקום אחר, ממקום שרוצה לחיות. לא ממקום שרוצה להקשות, אלא מתוך המקום שקשה, הוא עורר בעצם שאלה אמיתית, כנה, שמבקשת פשוט מזור, מבקשת ריפוי עמוק לשינוי בחיים שלי, בדברים האלה שאני מרגיש שנרדמתי שם, שהתעייפתי כבר הרבה 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 זמן, ושם מבקשים ממני שינויים קטנים אבל משמעותיים.
Shit.